0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di podcast kali ini Nah kali ini saya akan membahas mengenai keberagamaan atau religiusitas pada masa anak dan juga remaja Terutama pada masa anak terlebih dahulu ya Nah, menurut ahli psikologi agama, dalam diri manusia itu terdapat religious instinct atau potensi yang secara alamiah ya, sebenarnya membawa manusia dalam kehidupan beragama. Nah, perkembangan potensi ini ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun efektif. Pengaruh lingkungan ya, terutama lingkungan terdekat atau keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat dominan bagi perkembangan religiusitas atau keberagamaan seseorang. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius akan lebih besar nanti kemungkinannya berkembang menjadi lebih religius juga, begitu dibandingkan dengan yang tidak atau yang kurang begitu religiositasnya anak yang dilahirkan dalam keluarga yang beragama islam itu secara otomatis religious instinct yang dimiliki juga berkembang dalam tradisi islam dan kemungkinan besar dia juga akan menjadi seorang muslim nah demikian juga ketika seorang anak dilahirkan dalam keluarga yang kristen Hindu, Buddha atau agama yang lain begitu. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian di mana perkembangan keberagamaan menyimpang dari pengaruh lingkungan atau keluarga. Misalnya pada kasus konversi agama yaitu pindah afiliasi agama atau Peningkatan secara drastis gitu ya dari non-religius ke religius. Para ahli psikologi agama ini berusaha mengidentifikasi beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari kehidupan beragama pada masa anak-anak. Di antaranya imitatif, superficial, ritualistik, autoritatif, konkret. dan antropomorfis mekanisme psikologis kehidupan beragama pada masa anak-anak yang sangat menonjol ini yaitu mekanisme imitasi seperti perkembangan aspek psikologis dan kemampuan anak yang lain yang berkembang lewat proses peniruan pada mulanya anak beragama karena meniru orang tuanya Nah, salah satu ciri kehidupan beragama pada masa anak-anak adalah sifatnya yang imitatif, artinya anak-anak hanya menirukan apa yang diakini dan dilakukan oleh orang tuanya Nah, dengan demikian jika anak melakukan suatu ibadah, misalnya dia pergi ke masjid mungkin gereja mungkin kuil atau yang lain nah, semua itu dilakukan hanya karena meniru orang Rituanya saja Ternyata belum ada Satu keseriusan dalam diri Anak-anak untuk melakukan Ritual keagamaan Seperti halnya orang dewasa Nah jika seorang anak Melakukan Ritual keagamaan Hal ini sifatnya superfisial atau Dalam atau Dangkal maksudnya ya Atau tidak mendalam Nah, meskipun ada beberapa anak-anak yang seakan menunjukkan perilaku yang sangat religius, misalnya ya, dia rajin melakukan ritual keagamaan, salah satunya misalnya sholat gitu, tetapi nah, apa yang mereka lakukan itu biasanya pada umumnya baru merupakan suatu kebiasaan saja, jadi pemahaman dan penghayatan yang dalam tentang ajaran agamanya itu masih belum ada, jadi atau anak-anak ini menjalankan ajaran agama sifatnya masih ritualistik nah bagi pendidikan agama hal ini merupakan proses belajar sangat baik agar orang bisa menjadi religius nah oke okay. proses imitasi tadi ya pada anak-anak itu juga tampak pada Penerimaan keyakinan agama yang diajarkan pada mereka jadi kehidupan beragama anak itu sangat tergantung pada faktor lingkungan jadi anak itu menerima agama bukan berdasarkan pertimbangan rasional atau teologis tetapi semata-mata ditentukan oleh hubungan anak-anak itu dengan orang dewasa di sekitarnya nah kemudian ciri kehidupan anak-anak yang Sifatnya autoritatif Atau Kekuasaan nah, Karena keberagamaan orang dewasa Di sekitarnya Terutama Orang tuanya Meskipun anak-anak menerima Ajaran agama secara apa adanya Tanpa Memikirkan lebih jauh Tentang kebenarannya Tetapi hal ini bukan berarti Anak-anak tidak pernah mengajukan pertanyaan tentang masalah agama Ada dalam suatu penelitian Di tahun 1974 ya Zelik itu mengumpulkan sejumlah pertanyaan Yang sering diajukan anak-anak dalam kaitan dengan kehidupan beragama Terutama tentang konsep Tuhan Nah pertanyaan yang sering diajukan misalnya ya apakah Tuhan itu seperti manusia biasa bagaimana Tuhan itu membuat dirinya sendiri ya? bagaimana Tuhan bangun di langit berapa umurnya apakah dia seorang Kristen atau Yahudi apakah Tuhan itu seperti manusia, apakah bisa didekap nah, contohnya seperti itu selain itu Prof Suban. 13 itu pernah melaksanakan survei terhadap mahasiswa Fakultas Psikologi UGM tentang pertanyaan berkaitan dengan agama yang pernah muncul pada masa anak-anak mereka dahulu. Seperti pada anak-anak yang beragama Kristen, anak-anak yang beragama Islam juga banyak mengajukan pertanyaan seputar agama, gitu ya. Seperti misalnya. ada Tuhan. Bagaimana bentuk Tuhan? Apakah bentuknya seperti awan-awan pada Power Rangers misalnya? Tuhan itu tinggal di mana? Apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan misalnya ya? dan seterusnya. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain. dan nah, pertanyaan yang diajukan gitu ya oleh anak bukan sebuah pertanyaan yang serius dalam arti bahwa anak-anak bukan menanyakan tentang kebenaran ajaran yang diterima tetapi lebih banyak didorong oleh rasa ingin tahu atau kuriosi belaka. gitu nah tetapi meskipun sifatnya ingin tahu saja pertanyaan seperti di atas kadang membuat orang tua bingung kalau dijawab sekenanya anak akan melanjutkan pertanyaan misalnya dimana rumah Tuhan misalnya orang tuanya menjawab di masjid nah, anak itu kemudian berkata kalau begitu mas Ahmad yang nunggu masjid itu pembantunya Tuhan misalnya. atau ketika orang tua menjawab Tuhan di langit, maka anak berkata kalau begitu waktu hujan itu apa Tuhan sedang pipis begitu sejak kecil memang anak-anak perlu dikenalkan dengan ajaran agama berkaitan dengan pertanyaan seputar agama dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk memikirkan zat atau esensi Allah tetapi orang Islam diberi perintah untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang termasuk dalam memikirkan zat Allah ini adalah memikirkan bentuk Allah, kemudian tempat tinggal dan yang lain-lain seperti pertanyaan anak-anak gitu ya di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, orang tua perlu mengacu pada ajaran yang sudah saya sebutkan barusan ya dengan cara yang bijak. Pertanyaan anak ini menunjukkan bahwa Kemampuan kognitifnya Sebenarnya berkembang dengan Baik namun masih perlu Diarahkan untuk Mempertanyakan ciptaan Tuhan Bukan wujud dan juga Esensi Tuhan Nah perkembangan Kognitif anak Memang sangat mempengaruhi Kehidupan beragama Pada masa anak-anak ini Berdasar teori perkembangan kognitif Piaget, Anak umur 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret Di mana pada masa ini anak memahami segala sesuatu yang abstrak Akan diinterpretasikan secara konkret Misalnya pengertian kasih sayang itu dipahami dengan pemberian hadiah misalnya ketika ulang tahun gitu ya kado. Hal ini juga ternyata mempengaruhi pada kehidupan beragama mereka. Sehingga ciri lain kehidupan beragama pada masa anak ini adalah sifatnya yang konkret dan juga antropomorfis atau persepsi bahwa Tuhan punya bentuk dan sikap seperti manusia. Nah, anak memahami konsep abstrak dalam agama itu seperti suatu bentuk yang konkret ya dalam dunia nyata. Jadi misalnya anak memahami konsep supranatural dalam agama, misalnya konsep surga, kemudian neraka, kemudian malaikat, Tuhan dan seterusnya itu sebagai suatu bentuk konkret. Nah, seperti suatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu tidak heran jika ada anak yang menggambarkan surga itu seperti sebuah supermarket ya, di mana anak dapat memperoleh es krim atau mungkin permen karet yang mereka sukai. Nah, oh, Prof. Subandi juga pernah melakukan survei ya, dan terungkap bahwa gambaran anak-anak tentang surga, neraka dan malaikat misalnya ya. Saya membayangkan surga itu di langit dengan banyak makanan yang tidak pernah habis. Ada Power Ranger dan Ultraman. Saya membayangkan dunia itu hanya terdiri dari tiga planet yaitu Indonesia, Inggris dan satu lagi planet yang isinya surga neraka. Surga itu seperti perkebunan yang penuh dengan buah-buahan dan sejuk misalnya. Nah, dalam memahami konsep Tuhan gitu ya, anak-anak juga banyak menggambarkan Tuhan itu seperti manusia Nah dalam Beberapa penelitian terhadap Anak yang beragama Kristen Banyak terungkap Bahwa anak yang Anak itu sering mengasosiasikan Tuhan sebagai Orang besar atau sudah tua Yang tinggal di langit Tuh gitu Nah, kemudian McLean ini juga menemukan dalam penelitian bahwa 73% anak yang diteliti menyetujui bahwa Tuhan itu punya muka, tangan, dan kaki seperti manusia. Ketika orang tua mengajarkan bahwa Tuhan itu maha besar, ternyata banyak anak yang menginterpretasikan bahwa Tuhan itu punya badan yang besar seperti raksasa. yang beragama Islam juga konsep tuhannya sifatnya antropomorfis juga gitu ya. misalnya ini ya dari penelitian perubahan uh, di sebagian besar subjek menjawab misalnya jawabannya ya gitu ya ketika ada ada uh, yang seperti di misalnya penjelasannya seperti tidak heran ya anak-anak senang mendengar kisah keagamaan yang mengandung unsur supranatural misalnya cerita tentang dadari dan taman surga yang penuh dengan aneka kenikmatan kemudian cerita tentang kehebatan Nabi Musa yang tomatnya bisa menjadi ular dan dapat membelah laut tengah misalnya. selain itu juga Karakteristik beragama masa anak yang menonjol itu sifatnya yang egocentris Jadi anak itu pada umumnya mengartikan agama sesuai dengan kebutuhannya Tuhan sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat itu ya doa itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya egocentris misalnya untuk mendapatkan mainan atau kesenangannya yang lain gitu. jadi melaksanakan doa sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan itu masih jauh dari jangkauan mereka begitu saya kira ya teman-teman semuanya semoga bermanfaat dan tetap sihat tetap produktif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh